0: Y bienvenidos al Mundo Podcast Es aquel mundo en el que no decimos ni buenos días Ni buenas tardes, ni buenas noches Porque no sabemos cuándo nos vas a escuchar Pero sí sabemos que os vamos a hablar de fútbol Ese deporte que nos encanta Y que esta semana nos ha tenido muy entretenido Con eh, las selecciones de fútbol nacional ¿Y qué selección de fútbol nacional es noticia? Pues la selección de Italia Una selección que se ha quedado fuera del Mundial desde el año 58, que no lo hacía. Así que estamos para hablar de un momento histérico, de su seleccionador, eh, Jan Pero Ventura, y especialmente de la calidad de sus jugadores. Iñaki, buenas tardes, noches, días.
1: Hola, buenas. Buenas, creo que ya las 9 menos 5 se considera casi noche ya, creo. Pero bueno, para algunos sea la tarde, da igual, lo importante es que vamos a hablar de lo que tú has comentado de Italia y de sobre todo de su eliminación eh, de cara al Mundial de Rusia desde el año 1958 que no se clasificaba para un Mundial, ese año el Mundial era en Suecia, el que ha sido su verdugo eh, este año.
0: Bueno, y vamos a hablar de lo más interesante de esta selección italiana Veamos su periplo Realmente recordamos eh, como gran éxito del año 2006 Su último gran éxito Y ahora nos encontramos, 12 años después Que está fuera del Mundial Así que podemos recordar primero esa Italia del año 2006 Esa Italia que por sorpresa se lleva el Mundial Y se lo lleva además con Fabio Canavaro como gran estrella y Marcelo Lippi como gran valedor Iñaki
1: eh, Sí, el Mundial del 2006 eh, la final histórica entre Francia y Italia eh, donde tenemos también el, el, la anécdota de que ocurrió entre Materazzi y Zidane, pero bueno, la cuestión es que eh, Italia gana el mundial cuando no era la favorita, no era de las favoritas. Francia partía como gran favorita entre otras, e Italia gana el mundial en el 2006 de la mano, como dices tú, de Marcelo Lippi, el histórico entrenador de Italia, y con un Canavaro eh, comandando la defensa eh, junto con Materazzi y otros jugadores. No, eh, Italia gana el mundial. Y eh, lo gana además a, a la italiana, al estilo de bueno, de cuando nadie contaba con Italia eh, a base de, de un juego más o menos defensivo y bueno eh, cortando un poco los, los fallos del rival, eh, se hace con el Mundial.
0: Eso es. ¿Y qué sucede justo después? Pues pasa lo que...
1: Las cosas,
0: las cosas que no de, suelen pasar, ¿no? Que un entrenador eh, que consigue un Mundial, lo lógico es que siga. Pues en este caso, no. Marcelo Lipi se va a China, donde tiene una gran oferta económica y decide que su, eh, digamos, su periodo, su, su ciclo en la selección ha acabado y entra Donadoni. Mm. Bueno, un, un jugador que conocemos todos de, de, del clásico eh, Milan de, de Saki y eh, digamos que tiene su gran prueba de fuego en aquella famosa Eurocopa de 2008 contra España
1: Sí, eh, es curioso porque eh, yo no sé si exactamente Marcelo Lipi se marchó voluntariamente o fue de mutuo acuerdo pero bueno, la cuestión es que al marcharse lipi a China, creo que todavía sigue en China eh, Roberto Donadoni eh, el ex futbolista eh, se hace cargo de la, de la selección de Italia el 13 de julio de 2006 es cesado en junio de 2008 después de que eliminen de la, de la churra en los cuartos finales de la Eurocopa de 2008 la que gana España entonces Donadoni está dos años pero su su cese como bueno, su fracaso en la Eurocopa de 2008 eh, hace que Donadoni pues, se ha destituido como, como técnico y apuesten por otro
0: eso es. Y, de hecho, eh, ese es el gran cambio de Italia. No pasa de ser una selección ganadora a caer a entrar una España que, bueno, por lo menos la excusa era que era una España muy potente que llegó a ganar la final con ese 1-0 famoso con el
1: gol de, de Fernando Torres. Sí, eh, en esa en esa Eurocopa que al final eh, yo creo que merecidamente gana España, eh, estaba Alemania, estaba España, estaba Italia, Italia cae en cuartos de final, eh, no me parece que es tampoco un desastre como para cesar a Donadoni, que el trabajo que había hecho pues bueno, era salvable, pero bueno, toma la decisión, bueno, pues de de destituir o de cesar a Donadoni y Vuelve, Marcelo Lipi, un poco a recuperar las viejas esencias eh, para Italia.
0: Eso es, vuelve Lipi ¿Y a dónde vamos con Lipi? Pues vamos al Mundial 2010, al Mundial de Sudáfrica, en el cual todos sabemos que España... Que venía de ganar la Eurocopa partía como una de las favoritas ¿y qué hizo Italia de Marcelo Lippi? pues comenzó perdiendo 0-1 con Costa Rica y a partir de ahí cuesta abajo se ve eliminada en primera ronda y otra vez tenemos
1: una crisis muy gorda aquí. bueno pues se elimina en la primera ronda del Mundial de Sudáfrica contra todo pronóstico y eso provoca que bueno pues que, que Marcelo Lippi opte ya por, por no volver o, o le cesan y esto hace que de alguna manera Italia se replantee un poco lo que es el estilo más de juego ¿no? Eh, Italia había ganado el mundial de 2006 con un estilo propio italiano Catenaccio eh, donde el juego de toqueta pues, tampoco no abundaba demasiado eh, y esto hace que bueno que la eliminación que sufre en Sudáfrica es un varapalo muy fuerte hace que se replanteen un poco eh, a qué juega Italia ¿no? a qué juega Italia y por qué nos ha pasado esto esto provoca eh, que el siguiente, el, el, el siguiente, la siguiente persona que es contratada es Cesare Prandelli, que es un poco una rara avis en, en Italia, porque es un técnico que en la Serie A se, se caracteriza por que sus equipos hagan un juego más de toque, más ofensivo, y es la apuesta por el cambio que hace Italia de cara a la Eurocopa de 2012. Y ahí está la famosa... Eurocopa de 2012 también, en la que España
0: viene de ganar un Mundial y se presenta como favorita también a esta Eurocopa 2012 con Vicente del Bosque de entrenador. Y esta Italia, digamos que Italia con, de incógnita, había hecho una buena clasificación, pero una incógnita de cara a sus seguidores porque venían de un gran fracaso en el Mundial. Por lo tanto, ¿qué pasa con Cesare de Prandelli? Hace un buen equipo, el equipo juega bien, es una nueva Italia, con un nuevo brío, buen juego y sobre todo una delantera, bueno, una delantera bastante... Interesante,
1: diríamos, ñaki. Digo que hace un, una Eurocopa más que decente y se ve, como en algunos partidos aparece, que el estilo ya no es tan italiano como antaño, sino que se apuesta también por un juego de toque y lo hacen bastante bien. Eh, de hecho, eh, la delantera de esa Eurocopa es eh, Casano y Balotelli, eh, Casano con ya 34 años venía a hacer bastantes goles en la serie ya con el, con el Parma si no me equivoco y eso provoca que, pues, que le convoquen para, para, para la Eurocopa ¿no? y Lotelli, que era la nueva estrella emergente que, que bueno que estaba destinado a ser el delantero centro que al final no ha podido ser de Italia ¿no? con esa dupla arriba Italia se clasifica para la final pero en la final es derrotada 4-0 o 3-0 por, por España eh, como todos ya sabemos 4-0, 4-0 4-0, sí.
0: no hubo partido ¿eh? fue una final sí. que digamos se, se preveía que sería más luchada y al final fue un partido que, que España ganó de manera fácil sorprendentemente porque se esperaba que ante una Italia digamos, que intentó jugar un poco a lo que no suele jugar, pues no, no le fue bien. Aún así, la Federación Italiana, digamos, que permite continuar a Prandelli y le lleva hasta el famoso también Mundial de Brasil 2014. Este, este Mundial, que para España era una prueba de fuego, y que para Italia también, porque, digamos, que venían presionados porque no habían conseguido ese gran título en la Eurocopa. ¿Qué pasó? Pues que ambos equipos, tanto España como Italia, los dos finalistas de la Eurocopa, se van a la calle en la primera ronda. Toda una sorpresa, aquí?
1: Sí, eh. Casi, casi el caso de España es casi más más, más sorpresa, ¿no? Porque España venía de, de ganar la Eurocopa, Italia venía también de hacer un de hacer una etapa bastante decente, pero bueno eh, es una sorpresa eh, sobre todo en España la derrota contra la Holanda en el primer partido 1-5 y eh, Italia gana el primer partido, le gana a Inglaterra al primer partido 1 0, pero pierde a los dos siguientes. Entonces eso prueba que sea eliminada del Mundial de Brasil y que ya eh, justo una semana después de la eliminación del Mundial, o de e. César e. Prandelli y, y el director de la federación que había apostado por él, ambos dimiten, como, dimiten de la federación pues por, por el fracaso de Brasil. Así es. Y se acaba, digamos, la
0: época de Prandelli, pero ¿qué entrenador se había quedado en paro en ese momento? Y era un pedazo de entrenador que venía de ganarlo todo con la Juventus. Pues sí, el que todos conocéis. Conte el actual entrenador del Chelsea, que estuvo dos años en la selección italiana y que empezó muy fuerte. Y ahora, viendo un poco con la perspectiva de, de, de la eliminación de, la, de esta semana, vemos que la Italia de Antonio Conte no era una selección de grandes jugadores, pero sí era una selección de entrenador. Entonces, vamos a ver un poquito su periplo hasta, la, hasta que consigue llegar a la Eurocopa de 2016, en la que, sorpresivamente, Llega a octavos de final frente a la todopoderosa España. ¿Y qué pasa, Iñaki?
1: Bueno, eh, Antonio Conte le contratan pues el 14 de agosto del 2014, eh, un mes después de, 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 la, de, la, de la dimisión de Chele Prandelli. Y eh, sí es verdad que Conte eh, monta un equipo, implanta un 3-5-2 muy efectivo, no tiene grandes nombres, de hecho, la delantera eran Pele y Eder, gente relativamente joven y nueva, pero eh, eh, se clasifica para los octavos de final y derrota a España en un partido en el que le da un repaso táctico con tea del Bosque considerable, ¿no? En los cuartos de final cae en la tanda de penaltis contra Alemania justo 6-5 eh, y bueno pues eh, la verdad es que el papel que hace Italia en esta Eurocopa es bastante decente bastante decente, ¿qué pasa? que Antonio Conte antes de la Eurocopa ya había manifestado que él se marchaba después al Chelsea
0: Exactamente ¿Y qué hace la federación italiana? Se ve ante un brete Dice, madre mía Tengo a un pedazo de entrenador Que está apoyado por la afición Pero que se me va Precisamente porque Quiere seguir creciendo en los clubs eh, En este caso en la Premier League Tiene una muy buena oferta del Chelsea Y eh, lo que hace es Buscar un nuevo entrenador. Bueno, en ese momento salen un montón de entrenadores a la terna, pero finalmente se decide por un tipo de entrenador, eh, digamos, que cumple perfectamente el perfil de seleccionador. Es un entrenador veterano. Estamos hablando de 67 años, ahora tendrá 69, y es un... Y es el uh -huh. famoso Yampero Ventura, el que actualmente critica a todo el mundo, pero que hace dos años era un entrenador laureado, porque venía de estar cinco años en el Torino, y había llevado al equipo a una estabilidad de resultados y digamos que, que estaban muy contentos con él y de hecho, digamos que la llamada a las elecciones fue como un fruto al buen trabajo Iñaki
1: pero Ventura eh, Genovés, que se forma en las categorías inferiores de la Sampdoria eh, empieza a entrenar en el año 81 en la Serie D italiana, luego pasa a la Serie B, la Serie C bueno, pasa por muchos equipos y llega a la Serie A eh, con el Lecce eh, y luego eh, pasa por el bar y en el Torino en el 2011 es cuando empieza ya eh, a hacerse ya más a conocer porque se clasifica en la, a la Liga la Europa League y esos cinco años en el Torino de alguna manera le catapultan como un técnico ya veterano y más o menos contrastado en la Serie A, lo que provoca que el 7 de junio de 2016 eh, Gianpero Ventura se convierta en el nuevo seleccionador de, la, de Italia reemplazando a Antonio Conte
0: Digamos que durante la clasificación parece que las cosas no van mal, eh, mantiene el pulso con España Lo primero tiene la mala suerte de, de quedarse en el mismo grupo de España Y digamos que al principio parece que mantiene el pulso Pero tiene un primer partido en Italia, que es importante, en el que acaba en empate Pero todos recordamos que ese partido España fue mucho mejor que Italia Y que la verdad es que tuvo suerte sacando un empatito
1: eh, sí, eh, eh, Ventura se encuentra con una Italia post-Conte, donde tiene que de alguna manera pues eh, seguir con el trabajo que ha empezado Conte con los jugadores. No No le falta talento, eh, está gente como Berrati, está gente como Insigne, está gente como Inmóvil, junto con veteranos como Chiellini, como Barzagli, bueno... Eh, le coincide el grupo España, que yo creo que si no si le hubiera tocado un grupo más asequible, yo creo que seguramente no hubiera tenido tantos problemas, ¿no? Pero le toca a España, le mantiene el pulso a España, pero obviamente la brillante clasificación del conjunto de Lopetegui hace que Italia quede segunda y eh, lo que te he dicho sacar un empate de Italia pero en España en el Bernabéu es derrotada 3-0 de manera muy clara por, por el conjunto español lo que hace que eh, Italia eh, tenga que después de un empate en Macedo contra Macedonia y ganar a Israel hace que quede destinada a la repesca contra Suecia y a partir de ahí, pues
0: estos dos partidos que hemos visto, eh, le hemos visto un desastre. Eh, el primero perdió 1-0 con, con Suecia en el partido de ida, tuvo oportunidades, pero la verdad es que el partido fue lamentable. Y luego todos sabíamos que le iba a pasar mal en San Siro, y así fue, lo pasó bastante mal. 0-0, tuvo oportunidades, pero es que el equipo no, no carburaba, y la verdad es que al final todos los palos se los ha llevado el entrenador. Que evidentemente no, no ha hecho un buen trabajo, ha tenido decisiones discutibles. Eh, de hecho, para mí una de las sí. peores decisiones, sobre todo, no le he visto todos los partidos, pero sí he visto los dos partidos de la repesca y me ha sorprendido mucho que insistiera en inmóviles. Es decir, que a mí no me parece un mal futbolista y que está en buen momento, pero me parecía raro que teniendo que ganar a Suecia, pusieras un delantero. A prim... La Ida tuvo dos delanteros, pero acabó quitando uno para meter y en, la, y, y en la vuelta, que tenía que jugar con dos delanteros, jugó con uno. Y luego tenía a Simone Zaza, que está en pleno apogeo, y tenía a Insigne, que también está en pleno apogeo en Italia. Y me ha sorprendido, me ha sorprendido. No, No esperaba yo que... Que las decisiones desde fuera me han parecido muy raras de, de Ventura y bueno no me extraña que estén enfadados en Italia porque les ha abocado a una eliminación el tío tiene prestigio no, no, no tiene duda ¿no? pero es que no ha demostrado digamos que que los jugadores ni siquiera estén con él y luego es que tampoco hemos visto el brío que tenían con Antonio Conte porque hemos visto, hemos hecho la comparación de, de decir, bueno, oye, la Italia de Conte tampoco tenía grandes jugadores pero Ventura tampoco pero por lo menos Conte les sacaba brío y parece que Ventura no, no ha conseguido eso incluso utilizando, como decías, el mismo
1: el mismo esquema Sí, eh, Ventura hace probaturas eh, de hecho, eh, cuando se enfrenta a España en el Bernabéu juego con un 4-2-4 que no le sale bien luego vuelve al 3-5-2 en las eliminatorias contra Suecia donde no le sale bien, pero las sensaciones que no ha dado con la tecla eh, que los jugadores no sé si o no confiaban en él o simplemente no no podían o no o no sabían, pero ha sido todo muy extraño, ¿no? porque luego hemos visto imágenes en la televisión donde hemos visto que de Rossi le dice a, a, a un técnico igual al segundo entrenador que no salgo, no salgo yo, que salga Insigne que que tenemos que marcar un gol no eh, esa imagen es muy es muy eh, digo, muy digo eh, sintomática de que algo no funcionaba ¿no? Y, y, se, y se confirma en esto de que Ventura, eh, que ha sido cesado hoy a las 7 de la tarde, hoy han anunciado las 7 de que la federación cesaba Ventura, no sé si ha sido un cese de mutuo acuerdo o lo que sea, pero bueno, la cuestión es que estaba cantado que tras este fracaso Ventura no iba a seguir como técnico porque su trayectoria en la sección italiana el resumen es que no ha sido bueno o y
0: sea, ahora la pregunta es el balance no es bueno normalmente te llega un cese él lo entenderá perfectamente y la pregunta es ¿ahora qué? ¿qué entrenadores Iñaki tenemos para posible eterna para ser el, el próximo el próximo perdón seleccionador italiano
1: bueno pues mira, ayer, bueno ayer no, perdón, el lunes, el lunes, que me imagino que todavía Italia seguirá en estado de shock, porque no clasificarse para un mundial, para un país, para gente muy futbolera, tiene que ser algo traumático. Yo me imagino, y tú imagínate, Ángel, que pasa esto en España, que España no se clasifica y la elimina a Suecia. Estaríamos todavía sí, sí. hoy miércoles con el culebrón y sí, quedarían sí, sí. dos semanas.
0: ¿no? Sí, sí, no, no, es un fracaso estrepitoso. Yo creo que Italia todavía tiene, bueno, digamos que todavía
1: tiene más tradición de participación en mundiales sí. ¿no? que nosotros. Entonces, que como la gente comentaba el lunes por las redes sociales, cuando, cuando el partido decía, yo es que no, no he visto una Italia, un mundial o una Eurocopa sin Italia, desde el año 58. 58 Italia ha estado en todas las competiciones. Entonces, se va a hacer muy raro no verle, ¿no? Entonces, en, esa, en ese estado de shock que está el país, me imagino que la Federación se, se habrá puesto a trabajar. Hoy le han cesado aventura. Y el mismo día de, del partido, cuando acabó el partido, en la gacheta de los sports, hicieron una encuesta eh, online en la que decían, bueno, ¿qué entrenador crees tú que, puedes, que puede ser? no? Y un 70% eh, decía el nombre de Carlo Ancelotti. Es que
0: es el predestinado eh, entrenador de gran prestigio, entrenador actualmente en paro desde eh, hace pocos meses, con lo que es normal que, que quieran Ancelotti. También te digo que yo la sensación que tengo con Italia es que eh, ha empezado a tener malos jugadores, es decir, poco a poco los, la calidad de los jugadores han ido bajando y ¿qué, ¿qué ha pasado? Que con Conte yo creo que se ha notado menos porque es un gran entrenador. ¿Y qué pasa? Que malos jugadores con un gran entrenador se nota menos, pero si pones malos jugadores con un entrenador digamos, un poquito peor, las cosas se ven muchas más claras, ¿no? Y yo creo que, que esto es lo que les ha pasado, a que también es verdad que se han, se han quedado fuera por un gol, pero bueno digamos que llevaban tiempo ya anunciando que las cosas no iban bien
1: eh, sí, y eso eso que la Serie A, la Serie A no, no es una... A ver, la Premier y la Española están por encima de la Serie A, a mi parecer, en cuanto a calidad. ¿eh? Incluso la Liga 1 ha mejorado bastante. La Serie A es una... es Yo la considero que es la tercera o la cuarta liga en cuanto a calidad. Y eso que ha mejorado. Es decir, ha mejorado y, y no es una mala liga. Pero lo que tú dices es que si no salen jugadores con el talento suficiente como para llegar a la selección y hacer un papel digno, eh, si no te llega una, una generación de los Pirlo y toda esta gente, es complicado. ¿no? Un entrenador puede hacer cosas como hizo Conte con unas con, con jugadores eh, entre comillas peores, pero claro, cuando llega a la dura realidad, pues pasa esto, ¿no? Y, y sobre Lancelotti, pues se supone que está destinado, ¿no? Porque tiene 58 años, eh, es italiano. Eh, ha pasado por muchos equipos y ahora está libre entonces eh, me imagino que le sondearán me imagino es que antes he estado pensando en posibles entrenadores italianos que pudieran eh, digo italianos porque me imagino que querrán un italiano igual luego contratan a un francés pero quiero decir que Donadoni ahora mismo está entrenando al Bolonia en la Serie A Lippi sigue en la Superliga China y no sé si tiene pinta de que vaya a marcharse y luego pues los Capello Trapatoni y Isaki pues están ya medio retirados ¿no? Exactamente la verdad es que
0: va a ser todo una sorpresa quién sea el seleccionador italiano a mí todo lo que no sea Ancelotti me va a extrañar
1: pero... Sí, eh, hombre En Inglaterra ha pasado Que es mm, Southgate El que estaba en la sub-21 Se ha hecho cargo de la, de la absoluta y, y la ha clasificado para, para el Mundial Y parece que va a ser el entrenador eh, También en Inglaterra ha pasado algo parecido En Inglaterra estaba Roy Hodgson, Que ya tiene sus cerca de 80 años Y tampoco han apostado por este No sé quién es en el sub-21 de Italia Pero es que mm, No se me ocurre un entrenador italiano di francesco está en la roma eh, Montella está en el Milán, quiero decir, los jóvenes también están con están trabajando en otros equipos, con lo cual el nombre de Ancelotti creo que es el que le ha venido al 90% de, de la gente, ¿no? Veremos cómo se, cómo se desarrolla esto y veremos si tienen unas un bajo la manga e incluso pueden encontrar a un entrenador que no sea italiano, ¿no? Puede ser un entrenador de prestigio que no sea italiano y que se haga cargo de la selección.
0: Pues eh, aquí os lo contaremos en top fútbol. Por supuesto, cuando sepamos la nueva noticia, volveremos a analizar este nuevo selección italiano del que esperamos nos dé espectáculo y nos lleve a otra vez a Italia, sí. porque sí, porque nos gusta el fútbol a, a la próxima Eurocopa, porque todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Sí, a Así mí, que... a mí
1: me, me resulta curioso porque... Eh... Eh, va a ser raro ver una mundial, un mundial sin Italia, pero va a ser curioso ver cómo eh, Italia evoluciona de este, de este choque, ¿no? A ver cómo sale del pozo y cómo contratan un entrenador que reestructure toda Italia y le haga otra vez candidata a la Eurocopa y, y a volver a ser grande, ¿no? A ver cómo, qué entrenador no, eh, colocan y cómo evoluciona la cosa. Será interesante.
0: Perfecto, Iñaki, pues nos despedimos ya eh, y mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes y nos volvemos a ver aquí en el próximo podcast de Top Football. Así que que nada, hasta luego.
1: Un saludo, hasta luego.